0: Bonjour et bienvenue dans ces podcasts. Aujourd'hui, je vais vous partager sur un sujet, le principe du jardinage. Comment entretenir le relation J'ai tiré ça du livre Réussir ensemble écrit par John C. Maxwell. En fait, toutes les relations doivent s'entretenir. Samuel Butler avait dit que l'amitié est comme l'argent. Il est plus facile de la gagner que de la garder. Maintenant, la question que je dois me poser est que « Est-ce que j'entretiens mes relations occasionnellement ou constamment ?» C'est vraiment important de se poser cette question. « Et dans quel état est votre jardin Dans quel état est mon jardin ?» En fait, on ne peut pas négliger une relation et s'attendre à ce qu'elle croisse. Évidemment, toutes les relations ne sont pas identiques et toutes ne nécessitent pas la même quantité de temps et d'attention. Pensez à certaines de nombreuses relations personnelles et professionnelles de votre vie. Combien d'efforts leur consacrez-vous? Les traitez-vous de toute façon identiques Donc, est-ce que vous les traitez de la même manière? les traitez-vous toutes de façon identique Bien sûr que non. Est-ce normal En fait, toutes les relations sont différentes, mais peuvent rentrer dans l'une de trois catégories suivantes. Premièrement, certaines personnes entrent dans notre vie pour une raison. Beaucoup de relations sont de courte durée et surviennent pour des raisons précises. Parfois, elles s'arrêtent définitivement. D'autres fois, elles sont plus durables, mais intermittentes. Elles n'ont besoin que d'être brièvement entretenues de temps à autre. Alors, il faut voir maintenant si c'est ce genre de relation dans laquelle vous êtes... En fait, la nature et l'objectif de la relation déterminent l'énergie et les temps nécessaires pour la cultiver. Deuxièmement, Certaines personnes entrent dans notre vie pour une saison. Le second type de relation ne dure que pendant un certain laps de temps. Parfois quelques semaines, d'autres fois quelques années. Souvent, elles dépendent des circonstances ou des situations que nous connaissons. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont temporaires qu'elles ne sont pas importantes. On doit les cultiver pendant le temps qu'elles durent. En fait, c'est important de penser à ce point-là parce que ça nous aide. C'est un exemple que, que l'auteur a donné. Les relations avec les enseignants et les entraîneurs des enfants sont souvent saisonnières. De même que nombreuses des relations de travail, vous travaillez peut-être pour un patron que vous appréciez, mais votre seul lien est professionnel et quand vous changez d'emploi, vous avez peu de, de raisons ou d'occasions de rester en contact avec lui. Parfois, les choses se passent ainsi et je trouve cela normal. Troisièmement, certaines personnes restent à notre vie pendant toute notre existence. La troisième sorte des relations est constante et permanente. Et elles sont rares et très spéciales. Si nous voulons qu'elles restent saines et qu'elles puissent croître, nous devons les cultiver sans cesse. Sinon, elles flétiront et elles périront. En fait, nos amis les plus proches sont le plus précieux pour nous. Et comme tout ce qui a de la valeur, il nous coûte quelque chose. Si nous les négligeons, ces amitiés ne croient trop pas. Alors, euh, quel prix accordez-vous à une grande amitié ce qui est vrai c'est que la relation la plus importante qu'on puisse avoir dans ce monde est celle qui nous lie à notre conjoint, par exemple. Parce que les hommes et les femmes sont différents et qu'il n'est pas toujours facile d'entretenir une très bonne relation. Alors... Il y a à noter quelques éléments comment entretenir les relations importantes comment entretient-on une relation qu'est-ce que je dois faire en fait c'est très important de, de comprendre ça premièrement l'engagement en fait S'engager profondément en faveur d'une relation est l'une des démarches les plus essentielles qu'on puisse faire dans cette vie. Mais aussi ce qui se caractérise normalement, ce qui doit caractériser toutes relations solides. les théoriciens politicien Thomas Penn avait affirmé que ce que nous obtenons facilement, plutôt ce que nous obtenons facilement, a peu de valeur en nos yeux. C'est les prix que nous payons pour obtenir nos biens qui les rend chers à notre cœur. Toute relation à long terme connaît des tensions et des revers, des disputes. Personne n'est jamais d'accord sur tout. Mais, mais les meilleurs amis peuvent connaître des conflits. Comment allez-vous agir quand les difficultés surgiront Cherchez-vous à maintenir la relation à tout prix et à éviter de tout conflit Bon, là, maintenant votre réponse déterminera si votre relation durera toute votre existence ou sera juste temporaire. Deuxièmement, la communication. Comment peut-on nouer une relation sans communiquer? Tout commence généralement par un bon contact. Parfois, il suffit d'une étincelle pour allumer une amitié et celle-ci s'approfondit quand la communication est plus difficile. L'auteur Sidney Harris croit qu'il est impossible d'apprendre qu'il est vraiment quelqu'un avant d'être en désaccord avec lui. Car c'est seulement quand on les contredit qu'il dévoile son vrai caractère. Pour qu'une amitié perdure, il faut chercher à communiquer. Troisièmement, l'amitié. Le critique Samuel Johnson a fait remarquer... Si un homme ne fait pas de nouvelles connaissances en avançant en âge, il finira par se retrouver seul. Tout homme devrait entretenir en permanence ses amitiés. C'est aussi valable pour les nouvelles amitiés que pour les anciennes. Donc, nous négligeons ceux qui sont le plus proches de nous car nous tenons leurs amitiés pour acquises au lieu de l'entretenir en priorité. C'est vraiment important d'y penser. Cinquièmement, les souvenirs. Plutôt quatrièmement, les souvenirs. C'est que nous obtenons facilement un peu de valeur à nos yeux. C'est les prix que nous payons pour les obtenir qui les rend chers à notre cœur. C'est Thomas Penn qui avait écrit ça. Il avait dit que c'est que nous obtenons facilement un peu de valeur à nos yeux. C'est les prix que nous payons pour obtenir nos biens qui les rendent chers à notre cœur. Les souvenirs communs sont une, merveille, sont une merveille façon de se connecter aux autres et de se sentir proches d'eux. Donc, avoir des souvenirs, ça, ça nous rapproche des gens. Cinquièmement, la croissance. Benjamin Franklin a dit « Vous pouvez vous faire des amis avec des promesses, mais c'est en tenant parole que, le, que vous les conserverez. » Je répète, Benjamin Franklin avait, avait dit que « Vous pouvez faire des amis avec des promesses, mais c'est en tenant parole que vous les conserverez. » Au départ de toute amitié, il y a une promesse qui est tenue. Donc, toute amitié est prometteuse. Mais il faut que vous le mainteniez fraîche et forte pour qu'elle reste vive, vivace et qu'elle ne se limite pas à des bons souvenirs. Et pour cela, nous devons croître ensemble. C'est important. Enfin, sixièmement, les, les petites tentations mutuelles. Voltaire. Vol Voltaire, plutôt, a écrit « La première loi de l'amitié est qu'elle doit être cultivée. La seconde loi est d'être indulgent car la première a été négligée. » C'est important. Alors, ne laissez passer aucune occasion de faire savoir à vos amis et aux membres de votre famille à quel point ils comptent pour vous. Ne finissez pas par, par avoir des remords. Voilà un peu ce que j'avais à vous partager. C'est vrai, non seulement pour les, célé les célébrités, mais pour chacun d'entre nous, les amitiés que nous tissons avec les autres enrichissent la qualité de notre existence. Mais nous ne pouvons pas les garder sans les entretenir. C'est pourquoi il est important d'appliquer le principe du jardinage. Donc chaque fois, pensez à entretenir nos relations. Merci pour votre attention. Je vous prie de partager ces messages avec vos proches. Passez une excellente journée et bon début de la semaine. Ciao. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous partager sur le principe de la patience. Tiré du livre ici, ensemble, écrit par John C. Maxwell. Alors, quand on voyage en groupe... On va moins vite que tout seul. Il a noté que pour que deux personnes s'élisent d'amitié, il faut que l'une de deux soit patiente. C'est un proverbe anonyme. La question que je dois me poser, est-ce que je prends d'autres personnes avec moi, même quand cela me dérange C'est vraiment important d'en savoir. Il a noté euh, ces différents principes et étape essentielle pour établir des relations, est que premièrement, la patience sans communication, la relation manque d'énergie. La communication sans patience, la relation manque de potentiel. La communication avec de la patience, la relation a de l'énergie et du potentiel. Alors, si vous voulez que vos relations durent, il vous faut de l'énergie et du potentiel. Voilà. Maintenant, comment faire de la patience une vertu? La patience est une remarquable qualité et nous nous convenons tous, bien sûr. Nous l'admirons et la désirons. Toutefois, ce sont deux d'entre nous qui auraient le plus, le plus besoin, qui sont les moins enclins de la cultiver. Il nous faut faire preuve de patience pour développer notre, notre patience. Je répète. Il nous faut faire preuve de la patience pour développer notre patience. Maintenant, comment résoudre ces dilemmes? C'est là il faut élaborer un plan. Alors, voici six étapes à suivre pour être plus patient dans vos relations. Premièrement. Efforcez-vous de développer votre patience à priorité. La clé de tout, c'est la patience. On obtient un poulet en un couvent des oeufs. Et pas en, en l'écrasant, bien sûr. Il faut vraiment être patient. Armand Glasgow avait dit cela. En fait, quand vous réaliserez ce qu'il qu est avantageux d'avoir de la patience envers les autres, toutefois, vous n verrez pas le fruit immédiatement, vous devez peut-être attendre. Si vous êtes en pension et que vous ne parvenez pas à vous réfréner, les personnes qui vous entourent en tireront profit immédiatement. Comme l'avait dit Aristote, que les plus grandes vertus sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Deuxièmement, comprenez que tisser des bonnes relations prend du temps. Tout ce qui en vaut de la peine dans cette vie prend du temps, y compris les relations. Plus il y a de personnes impliquées dans les cercles relationnels, plus c'est long. Troisièmement, pratiquez le principe de l'empathie. Pour développer la patience, vous devez savoir apprécier la façon de penser des autres et être sensible à leurs sentiments. Bon, c'est vrai, tout le monde croit que ces problèmes sont les plus grands, que ces plaisanteries sont les plus drôles, que ces prières devraient faire l'objet d'une attention particulière que sa situation est différente de celle des autres, que ses victoires sont exemplaires, qu'on devrait oublier ses fautes. C'est ce que nous avons l'attitude d'avoir. Mais je répète que les plus grandes vertus sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Quatrièmement, sachez que les gens ont ont et créer des problèmes. J'ai une, une bonne nouvelle et une mauvaise à vous apprendre que la bonne nouvelle, c'est que certaines personnes de votre vie vont être la source de vos plus grandes joies. La mauvaise, c'est qu'ils seront aussi la cause de vos plus grands problèmes. Ça dépend. Alors, quand on décide de tisser des liens avec... Une autre personne, on doit se souvenir que c'est la forme. C'est là en fait forme un tout. Donc il faut se rassurer que ça dépendra de l'attitude que vous avez qui va pousser que vos liens soient bien tissés. Alors on ne peut pas prendre juste des bonnes choses et rejeter les mauvaises. Tout le monde a des problèmes, ses failles, ses mauvaises habitudes. Alors, essayez de manifester aux autres la même caractère. Il faut, il, faut, il faut avoir ces mêmes attitudes aussi. Donc, essayez de manifester aux autres la même part des grâces que celles que vous aimeriez, qu'ils aient envers vos propres faiblesses. Donc, il ne faut pas être égoïste, en fait. Cinquièmement. Identifier les domaines dans lesquels les gens, sont, les gens ont besoin de faire preuve de patience envers vous. À propos des failles, il est bon que nous sachions discerner les nôtres. Par exemple, je sais que les autres ont besoin de patience pour supporter mes point faibles, en particulier mon impatience. J'essaie de me corriger. C'est vrai, c'est dur, mais c'est la solution. Voici les points principaux que nous devons mentionner à ce point. Alors, euh, sixièmement, sur ce même principe de patience pour finir, euh, que il faut savoir que toutes les relations nécessitent des renonciations, des sacrifices et de petites attentions mutuelles. Toutes les relations passent par des crises, même si elles sont très bonnes et qu'elles durent depuis longtemps. Tout ne peut pas tourner toujours comme nous le voulons. Parfois nous devrons renoncer. J'aime faire certaines choses, mais il me faut parfois y renoncer. Il nous faut aussi nous sacrifier. Parfois je dois faire ce qui me déplaît. Par exemple, je n'aime pas faire de l'exercice, je suis obligé de le faire. Je n'aime pas telle chose, mais je dois l'aimer. Il faut aussi avoir de petites attentions mutuelles. C'est important. Alors, voilà en fait la base du principe de la patience. Si vous voyagez seul, vous irez sans... Doute plus vite, mais le voyage ne sera pas aussi enrichissant et vous irez sans doute moins loin. Nous faisons preuve d'une patience particulière envers nos proches. Nous sommes patients envers les autres parce que cela tourne à notre avantage. Et enfin, nous les sommes avec tous et pour ce, deux raisons en fait. Toutes les relations nécessitent de la patience. Mais le résultat a vaut la peine. Merci, de... Merci pour votre attention et je vous prie de partager ces messages avec vos proches, vos amis, que vous tissiez des bonnes relations. Excellente journée à vous.